0: این پادکست سابات از خانواده پادکست تیمچست سرگی شاپکین در حالی که وزش باد خیلی سردی پنجره دفترش رو میلرزونه بسکویتش رو توی اصل فرو برده و به هنر زنده موندن فکر میکنه آقای شابکین شهردار شهر پاولوپیل در شرق اوکراینه وقتی که ولادیمیر پوتین در فوریه سال 2014 شروع به تصرف قلمرو اوکراین کرد، آقای شاپکین میدونست که روستای او در خطر. در یک طرف جدایی های طرفدار روسیه بودند که توسط کرملین مسلح شده بودند و در طرف دیگه نیروهای ملی اوکراین. اگر اونها سر این روستا یا شهر کوچیک می‌جنگیدند، تعداد زیادی کشته می‌شد. سلام به صحابات خوش اومدین من سینا موسوی هستم صحابات تو معماری ایرانی فضای سایداریه که مردم در مناطق سردگر برای فرار از سرما و گرما بهش پناه می بردن و و بعد از رفع خستگی و یک گفتگوی کوتاه و حاضری به مسیر خودشون ادامه می داده. من در صحابات همین کارو دنبال می و هر بار موضوعی که به نظرم جذاب بوده رو در کمتنی زمان ممکن برای شما تعریف می کنم. همونطور که گفتم در این اپیزود میخوام برم به مرز اوکران و روسیه و از درگیری ها و داستان هایی که این موضوع ایجاد کرده بگم و تأثیر این درگیری در بازار انرژی اروپا و مشکل تأمین گاز اوکراین و اروپا رو توضیح بدم سرگئی شابکین، معلم سابق تاریخی که معمولاً ژاکت کشباف پشمیش رو به تن داشت، با مردهای مسلح به گفتگو است. روستای آقای شابکین هیچ ارزش استراتژیکی نداشت، ولی مغازه‌هایی برای خرید مایحتاج داشت. او پیشنهاد کرد که جدای طلبها صبح‌ها بدون اسلحه و پای پیاده برای خرید غذا و سیگار به مغازه‌ها برن و های اوکراینی هم بعد از اورا همون کار رو انجام بدن. اینطوری اونها به هم برخور نمی و تیراندازی بین اونا شروع نمی شد این روش موثر بود هیچ نزاعی در پاولو پیل اتفاق نیفتاد و محلی ها زنده موندن عبرت به یه نفر که ترکتورش روی مین رفت و گشته شد آتشبس های زیادی از سپتامبر 2014 برقرار شده و نخص شده و تیراندازی های پراکنده در شرق اوکراین ادامه پیدا کرده فقط تو 12 اکتبر روزی که اجلاس اتحادیه اروپا و اوکراین در کیف برگزار شد ناظران صلح تقریبا 300 مورد نقض آتش از جمله هفت انفجار رو ثبت کردند شابکین میگه که هر نفر یه پناهگاه داره و هممون با شم و چکش و مشعل آماده همگی ساکامون رو بستیم و برای زمانی که ناگهان مجبور بشیم محل موندی و زندگیمون رو ترک بکنیم آماده. آقای ولادیمیر پوتین در جولای یعنی اول تابستون امساک، نوشتی رو منتشر کرد که در اون استدلال خودش رو مبدی بر اینکه روسیه و اوکراین یک ملت واحد هستن بیان کرد. از اونجایی که پوتین قبلا شپ جزیره اوکراینی کریمه رو به خاک خودی ضمیمه کرده بود و از تصرف بخش بزرگی از شرق اوکراین توسط جدای طلبان قومیتی اوکراینی حمایت مالی کرده بود، اوکراینی ها این مقاله رو یه تهدید جدی در نظر گرفتند. و در ماه های مارس و آوریل جناب آقای پوتین صد هزار سرباز رو در مرز اوکراین جمع کرد و بعد دستور عقب نشینی داد. حالا که الان زمسون و سال شروع شده پوتین دوباره حدود دیویست هزار سرباز روسی رو پشت مرزهای اوکراین مستقر کرده و صاحب نظرم منتظره اینکه جنگ بین اوکراین و روسیه هل لحظه شروع بشه. از اون طرف اوکراینی ها با اومدن زمستون نگرانی دیگه ای هم دارن بیشتر از اون 200 هزار سرباز روسی اونم این که روسیه دوباره گاز رو به روی اونها ببنده در سال 2009 روسیه جریان گاز در سراسر اوکراین رو برای دو هفته قطع کرد این کار هزینه سنگینی برای روسیه داشت چون گاز روسیه برای رسیدن به دست خریدارش در اروپا باید از خاک اوکراین بگذره اگرچه به زودی به نظر میاد که روسیه ممکنه بتونه از طریق یک خط لوله جدید به اسم نوردستیریم دو که از کنار اوکراین میگذره گاز خودش رو به آلمان برسونه وقتی این خط لوله یعنی نوردستیریم دو تکمیل بشه در خلاف مشکلات قانونی و دیپلماتیکی که سر راه این پروژه هست میتونه خیلی زود همین اتفاق بیفته، آقای پوتین این قدرت رو به دست میاره که تقریبا هر وقت که بخواد عرضه گاز در اوکراین رو قطع بکنه. از لحاظ فنی اوکراین گاز رو مستقبا از روسیه نمیخره بلکه از کشورهای پایین دستر مثل مجارستان میخره. در واقع اوکراین گاز روسیه رو در شرق میگیره تا گاز خودش رو که در غرب اوکراین تولید میشه برای انتقال بعدی جایگزین بکنه و تحویل کشوری اروپایی بده بنابراین اگه جریان گاز در اوکراین متوقف بشه شرق کشور دچار مشکل میشه وادیم بویچنکو شهردار شهر ماریوپول شهری بندریک در 25 کیلومتری جنوب اون شهر پاولوپیلی که گفتم میگه که ما های گاز هستیم. ارسلا فندللاین رئیس کمیسیون اروپا در اجلاس 12 اکتبر در کیف که قبلتر گفتم با اوکراینیا اطمینان داد که اروپا استقلال انرژی اونها رو حفظ میکنه. ولی اوکراینیا اونقدر هم مطمئن نیستن. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی به دنبال پناهگاه و حامیه برای کشور خودش در ناتو و اتحادیه اروپا اما این کار به نظر نشدنی میاد اعضای ناتو نمیخوان اصل خودشون رو مبنی بر اینکه حمله به یکی حمله به همه است به کشوری که مورد حمله روسیه قرار گرفته تضمین بدن و اتحادیه اروپا برای الحاق کشورهای بحران زده کمونیستی سابق مثل مجارستان به اندازه کافی مشکلات تحمل کرده مجارستان زمانی که عضو اتحادی اروپا شد یهو معلوم شد که خیلی مشکلات مالی داره و اعدادی که اعلام کرده بودم و اتحادی اروپا درست نیست و رسما اتحادی اروپا گول خورد توسط مجارها و کلی بدهی با داشت مجارستان خیلی مسائل مختلفی برش به وجود اومد. سر همین یه جورایی مشکلات اوکراین بزرگتره کشور بزرگتر یعنی حتی نسبت به در مجارستان و نمیخوان با پذیرش این کشور بحران زده مشکلات خودشون رو پیچیده‌تر تر و حدبت سختر بکنن. این عدم اعتماد بین اوکراین و اتحادیه اروپا و ناتو تقریبا میشه گفت دو طرف است. اولین تجربه ژئوپلیتیکی آقای زلنسکی زمانی بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی آمریکا در قالب این تهدید پنهانی که حمایت آمریکا از از امنیت اوکراین به این موضوع بستگی داره که زلنسکی بیاد به شایعات در مورد جو بایدن دامن بزنه. یه سری شایعات زمان انتخابات آمریکا به وجود اومده بود یعنی طرفدار ترامپ آورده بودن این خبر رو بالا که پسر جو بایدن ارتباط داره با چند تا شرکتی که توی اوکراین فعالن و وابسته به روسیه هستن اینجوری می‌خواستن که یه جورایی جو بایدن و پسرش رو واسکنن به روسیه و بتونن هزار فشار بیارن به جو بایدن آقای زنسکی اسکی اینو افشا کرد و حاضر نشد این رو انجام بده از دید اوکراین و رئیس جمهور زلنسکی رئیس جمهور جدید آمریکا یعنی جو بایدن هم خیلی بهتر از ترامپ نیست در ماه می جو بایدن تحریم رو که ترامپ تسفیب کرده بود که پروژه نورد دو رو متوقف بکنه برای تهким رابط با آلمان رفع کرد یکی از موانعی که این پروژه نورد رو میتوت بگیره رو رسما برداشت برای که کمک بکنه به و همین موضوع یه جورایی باعث شد که اوکراین تنها تر بشه و شرایطش بیچیده تر بشه. غرب، حالا اتحادی اروپا و آمریکا تمایل دارن که از اصلاحات در اوکراین حمایت بکنن. ولی این کار آسون نیست. تو این کشور فساد خیلی رواج داره. اولیگاشی اقتصادی تقریبا کل اقتصاد رو تحت سلطه خودشون دارن. دوتا از بزرگترین احزاب سیاسی رو کاملا کنترل میکنن و بقیه قانونگذاره و نمایندگان مجلس اوکراین هم یه جورای حقوق این اولیگاشی ها هستن صندوق بناملالی پول در پرداخت کمک به دولتی که ازش سالانه میلیاردها دلار بدون مجازات و پیگیری آشکار به سرقت میره تردید داره و یه جوره متوقف کرده این کمک این اولیگاشیایی که گفتم به شکل خیلی پیچیده ای تو زندگی عمومی مردم رخنه کردن و حضور داشتن. بذارین مثال بزنم براتون. ماریوپلو که قبلا گفتم در نظر بگیرید، در طول جنگ تقریباً به دست نیروهای طرفدار کرملین افتاد. شهر بندری 25 کیلومتر اون روستایی که اول گفتم. سربازایی که از ارتش اوکراین اونجا حضور داشتن و وظیفه‌شون دفاع از این شهر بود، تقریباً داشتن فرار میکردن. شهر وقتی نجات پیدا کرد که سلطان فولاد محلی رنات آخامتوف یه ذره اسمش عجیب غریبه اما سرچ کردن واقعا همینه کارکنان خودش رو وادار کرد که به خیابونا بریزن و تظاهرات بکنن و اولیگاشیه دیگه به اسم ایگور کولومویسکی یه گروه شپ نظامی رو مسلح کرد وقتی سربازای اوکراینی دیدن که شپ نظامیان آماده جنگن اونها هم فرار نکردن و موندن از اون به بعد بود که ماریوپل معمنی برای پناهنده های جنگی شد از جمعیت 540 هزار نفری این شهر کوچیک 100 هزار نفرشون پناهنده است این شهر بندری از زمانی که بحران در سال 2004 شروع شد خیلی زیباتر شده، خیلی بهتر شده سرمایه های خیلی زیادی روی وضعیت اوتوبوس ها جاده ها،, ها، و جمعوری زباله انجام شده و کیفیتشون به شدت بالا رفته این اولیگاشی تونستن برای فرودگاه و دانشگاه جدیدی برمیزی بکنن و پروژه هاشون رو شروع بکنن یعنی رسما دولت رو کنار زدن خودشون دارن حکومت بکنن انگار حکومت محلی برای خودشون درست کردن اما از طرفی هم افکار عمومی تو این شهر تغییر کرده قبل از جنگ دو سوم مردم ماریوپول از حزب سیاسی که طرفدار روسیه بود حمایت میکرد الان این آمار نصف شده. دسترازی های آقای پوتین باعث رنجش مردمی شده که داداش ازشون حمایت میکنه. به گفته آقای بویوچنکو، این نوجنگ التقاطی که در ایالتهای شرقی اوکراین جایی که روسیه قومیتهای محلی روس رو برای جدای تحریک کرد و مسلح کرده پول ارختشون قرار داد، موثر بوده. اما این تأثیر در ماریوپول اتفاق نیفتاد، با این وجود روسیه هنوز هم ماریوپلو تحت فشار خودش داره میزان باری که در بندر ماریوپل بارگیری میشه نسبت به سال 2012 یعنی دو سال قبل از این داستان ها نصف شده اول به خاطر جنگ کم شد و بعد هم به خاطر اینکه آقای پوتین دسترسی کشتی های بزرگ از دریای سیاه به این بندر رو مشکل تر کرده یعنی ناوگان نیروی دریای روسیه نمیذاره کشتی های بزرگ وارد این بندر بشن منتقدین این سیستم ماریو پول میپرسن که آیا درسته شهری تا این حد به یه کلان سرماییدار به یه میلیاردر وابسته باشه؟ گفته میشه که آقای آخمتوف، حالا من همون آقای رنات میگم، ثروتمندترین مرد اوکراینه. آقای زلنسکی رئیس شمهور اوکراین که قبلا کومیدین بوده، قسم خورده که تعداد الیگاشی اوکراین رو کاهش بده. این اومده تو رسانه ها اعلام کرده حتی در این حد پیشرفته که آقای زنسکی یه قانون جدیدی رو قرار رمضا بکنه که به یه هیتی که خودش منصوب میکنه اجازه میده که به کسانی که خیلی سوتمندن رو بررسی بکنن کسانی که هزینه های حزب سیاسی رو تعمین میکنن یا یه رسانه رو کنترل میکنن این هیئت بتونه یه برچسب به اوگشی روی این آدم ها بزنه و از این طریق جذب سرمایه و کار کردن این اولیگاشی ها رو محدود بکنه و یه جوری کنترلشون بکنه و بعدا بهتون ازمین ببراتشون. منتقده اما یادآوری میکنن که آقای زلیسکی رئیس شمهور اوکراین با آقای کولومویسکی روابط نزدیکی داره آقای کولومویسکی یکی از جنجالی ترین اولیگاشی ها و صاحب کانال تلویزیونیه که میزمان برنامه بود که به ستاره شدن رئیس فیللی انی یعنی منجر شد این اسم خیلی زیاده سعی میکنم کمتر بگم ایشون منتقدی اما نگرانن که قانون به آقای زنیزکی اختیار بیش از حدی بده که از اون اختیارات برای مرعوب کردن و از بین بردن دشمنانش و اجبار اونها به فروش کانال‌های تلویزیونیشون به دوستانی که مد نظر آقای زنیزکی هستن استفاده بکنه به گفته رئیس مرکز اقدامات ضد فساد اوکراین سازمان مردم نهاده (NGO) میگه که این کار این قانون اولیگاشی رو از اولیگاشی بودن من نمیکنه، بلکه وادارشون میکنه که رفتاره سیاسی داشته باشن یعنی به صورت علنی شروع بکنم و فعالیت کردن تا بتونن منافع خودشون رو حفظ بکنن یه مثال دیگه بذاریم بزنم از حضور و قدرت اولیگاشی ها در دولت اوکراین این مثال واضحش از عملکرد کرده ها در تضعیف دولت اوکراین تو بازار خرد فروشی گاز خونه های زیادی هستن که گازشون رو اشعکت های میگیرن که در کنترل دیمیتری فیرتاشه. آقای فیرتاش یه کلان سرمایی داره یه بیلیونره که رابطه خیلی نزدیکی با روسیه و ولادیمیر پوتین داره. آقای فیرتاش الان در ویان زندگی میکنه و داره با آمریکا برای... اتهام فساد مالی مبارزه میکنه گروه وکلاش اونجا حضور دارن و دارن تلاش میکنن تا جلوی استردارد آقای فیرتاش به آمریکا رو بگیرن شرکت های آقای فیرتاش بدهی های پرداخت نشده خیلی زیادی به شرکت نفت و گاز اوکران که تامین کننده عمده گاز دولتیه دارن این عددی که میگم در حد چند میلیون دلاره این پول این بدهی میتونه برای افزایش تولید گاز خانگی سرمایه بشه اما آقای فیرتاش زورش میرسه و این بدهیش رو پرداخت نمیکنه یه جورای دولت هم نمیتونه ازش بگیره در این حال مدیرامل جدید شرکت نفت و گاز اوکرانی شرکت دولتیه به وسیله آقای زلیسکی رئیس شمهور اوکراین منصوب شده و این آقا این مدیرامل جدید موافقت کرده تا یه بخش بزرگی از صندوق روزهای سخت یخمندان شرکت برداره و به دولت بده یه جورای وام مثاله این کار باقیزنیسکی رئیس شمهور این قدرت رو میده که برای ساختن جاده‌ها که دلخواه مردم کمک بکنه و تأثیر بکنه اما رسماً میشه گفت که پول کمتری در صندوق باقی میمونه تا اوکراین بتونه تجهیزات اضطراری رو برای روزی خیداری بکنه که شاید آقای پوتین قدرت سیاسی خودش مربوط به خط لوله گازش رو افزایش بده و بخواد به اوکراین فشار بیاره این مقاله رو این مقاله‌ای که الان خوندمش از مجله اکنومیست من داشتم و ترجمه کردم اینو به عنوان یک ورودی ببینین مسئله اوکراین و روسیه که در مورد هم اوکراین هم روسیه قرار اپیزودهای بیشتری رو داشته باشیم و باید بگم که این اپیزود در زمانی منتشر میشه که دومین سالگرد هواپیمای اوکراینیه اتفاقیه که مثل زخمی میمونه بر روح و جون ما که هیچ وقت فکر نمی کنم التیان پیدا بکنه 176 نفر انسان بیگناه به راحتی کشته شدن و این موضوع بر دل همه ما فکر میکنم یاد دقیقا من سنگینی می و هیچ وقت هم دلم صاف نمیشه با این موضوع امیدوارم که روحشون در آرامش باشه و امیدوارم که مسببان این تصمیم این اقدام و بعد از اون تمام اتفاقاتی که افتاد روزی در یک محاکمه خیلی بزرگ و عمومی حضور پیدا بکنن و مجازات درخوری در مورد این موضوع بشن مرسی که تا اینجا همراه من بودین تا اپیزود بعدی دو هفته دیگه فیلن خداحافظ